0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Naturalmente Curioso. Eu me chamo Hugo Schedler, sou engenheiro florestal formado pela Universidade de Brasília e trabalho há muito tempo na área ambiental. Hoje eu sou servidor público federal e as opiniões que serão tratadas aqui não representam necessariamente as opiniões da instituição em que eu trabalho. O um podcast naturalmente curioso surge de uma demanda que eu já vinha percebendo de algumas pessoas que, que eu tenho amizade, que me seguem em redes sociais, etc., de falar sobre essa parte ambiental. Viri Mesh era o palestrinha da história, explicando como funciona um ciclo na natureza, alguma outra coisa. E aí, para facilitar né, o palestrinha, isso é menos chato até, eu resolvi criar um podcast e trazer para vocês alguns temas. Então, eu vou fazer uma série de três episódios. Primeiro, falando sobre o fogo, no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado. Depois, falando sobre o manejo florestal. E, por último, a relação do consumo de carne de caça e de animais silvestres em geral com as pandemias, com as doenças que podem afetar os seres humanos. Então, vamos lá. Vamos ao fogo. Para começar, para entender melhor como é que funciona esses, toda essa situação dos incêndios, eu vou trazer uma questão mais básica para vocês aqui. Como funciona o fogo? O fogo ele é formado por um triângulo. Três elementos são necessários para que haja fogo. Oxigênio, calor e combustível. Sem esses três elementos não existe fogo. É claro que existem combustíveis mais inflamáveis e outros menos inflamáveis. Se você pensar em combustível, combustível de veículos, por exemplo, gasolina, álcool, eles são altamente inflamáveis, eles produzem gases, qualquer faísca é capaz de provocar um incêndio. Mas se você abafar o oxigênio, por exemplo, você extinguiu o fogo. Ou seja, eliminando um dos elementos que formam o triângulo do fogo, o fogo está extinto. Ah, mas você está falando que isso só serve para combustíveis, é, tem outras coisas que pegam fogo. Sim, existem outras coisas que pegam fogo. Mas vamos ao que interessa, vamos ao fogo na vegetação. Como que se dá o fogo na vegetação? Vamos agora fazer um exercício. Você está no meio de uma área de floresta, você está enxergando ali um capim seco, está um dia quente, um dia muito quente, assim, daqueles que aconteceram recentemente, e tem um vento passando muito forte. Você pode até pensar que existem todas as condições para que o triângulo do fogo se forme e haja fogo. Mas não é bem assim. Ainda que esteja muito quente, é, você esteja sentindo que está muito quente, que haja oxigênio no ar, que haja ali o combustível pelo mato seco, é, o ponto de queima daquele mato, que é o combustível, ele é muito elevado. Então, isso, o fogo só vai acontecer naquele local se, acontece, se tiver uma faísca provocada por um raio, uma descarga elétrica... Se tiver algum lixo que foi jogado, principalmente vidro, é, que pode direcionar o foco da, da luminosidade e transformar isso num foco de calor mais concentrado que pode vir a, a pegar fogo. Sabe aquele experimento da lupa que você direciona a, a, e queimava as formiguinhas, que você era malvado na sua infância? Pois é, se você fizer aquilo no mato seco, ele vai pegar fogo. Se jogar uma ponta de cigarro, ele vai pegar fogo. Ou seja, a causa natural para que haja um incêndio ela é muito limitada, mas a causa antrópica, a causa humana, ela tem várias possibilidades, inclusive o próprio homem atear fogo para fazer limpeza de pasto, para fazer uma limpeza de uma área, ou até mesmo para afugentar bichos que estejam rondando as suas propriedades. eu Vou começar falando do fogo no cerrado. O cerrado tem uma característica das árvores terem mais baixas serem meio tortuosas, e existem algumas teorias para explicar isso. Uma delas é o fator edáfico, o fator do solo, é, que as árvores não conseguem ter os nutrientes necessários naquela região, por isso elas não são tão grandes como em outras partes do planeta. É, isso é uma das teorias de forma bem reduzida. Tá? Inclusive, eu quero fazer um alerta aqui para as pessoas que são engenheiros florestais também, para os meus colegas de profissão, para as pessoas que entendem da área ambiental, isso aqui é um é uma é um panorama muito básico para as pessoas tentarem entender de alguma forma com o um mínimo de técnica ah, acadêmica ou algo parecido com isso, para que depois possam tirar suas conclusões ou então é, serem mais curiosas e buscarem se aprofundar nesse tema. Então, se eu estiver falando alguma besteira aqui, inclusive depois pode me escrever, pode falar comigo, pode me mandar e-mail, que eu vou ser, eu estou aberto às críticas e, é, inclusive, às sugestões para melhorar cada vez mais os podcasts. Mas vamos lá. As limitações que o solo pode impor ao cerrado fazem com que as árvores sejam menores, apesar de existirem manchas bem é, férteis e que permitem uma uma vegetação mais fechada, de maior volume que é conhecido como cerradão e eu posso explicar isso depois mas agora em relação à teoria da formação do cerrado vem o solo a chuva as quantidades e qualidade da chuva por serem mais esparsas por ter regiões que chovem menos isso poderia ser um limitador do desenvolvimento da vegetação e uma outra teoria também é o fogo o fogo no cerrado que moldou essa vegetação ao longo dos anos, causado por fatores tanto ah, naturais quanto da intervenção humana, e que levaram a, a essa formação de aquelas árvozinhas mais tortuosas, com a casca mais grossa. E, e essa essa casca mais grossa, inclusive, ela é um indicador de adaptação ao fogo. É, você percebe espécies que mesmo com uma, uma temperatura altíssima de mais de 500 graus para o lado de fora da, da casca, conseguem manter toda a parte de dentro preservada. Ou seja, a, a casca pode, vai sofrer, mas ela age como um isolante térmico para que os vasos internos daquela planta sejam preservados e ela consiga, na primeira oportunidade que tiver chuva ou que aquela, aquela situação de calor intenso passar, ela consiga manter a sua parte vegetativa a, ativa ah, intacta e que possa, é, daqui a pouco, florescer novamente. E isso vai dando essa forma tortuosa, porque ela está crescendo para um lado, vem e passa o um fogo. Ela vai começar a crescer para o outro lado em outro momento, porque vai brotar de um outro local, de uma outra gema. E eu também não vou entrar nesses detalhes agora, porque não é o que importa. O que importa é que existem essas três teorias sobre o cerrado, da formação pelo tipo de solo, pela qualidade e quantidade da chuva e pelo fogo. Ou seja, o fogo faz parte da formação do cerrado. Ah, mas pega fogo todo ano. Não é bem assim. Vamos lembrar sempre que tem que ter o triângulo do fogo. Sem o triângulo do fogo, não existe fogo. É simples assim. Existem áreas que queimam todos os anos e existem é, acidentes que acontecem naturalmente. A maior parte das queimadas está associada à ação humana. E aí você vai me perguntar, mas o Pantanal, que é alagado, como é que pega fogo numa área que é inundada, que é alagada historicamente? Se a gente fizer uma pesquisa rápida, vai identificar que o Pantanal vem sofrendo há alguns anos com o assoreamento de rios, com uma mudança na dinâmica das águas, das áreas inundadas, tudo isso associado às atividades humanas e que vem deixando a vegetação mais seca e criando cada vez mais massa seca que vai acabar virando combustível. Mais uma vez, combustível que vai alimentar o triângulo do fogo com o calor de fontes externas, porque não existe fogo natural naquela região, faz muito tempo que não tem raios naquela região capazes de provocar incêndios nas proporções que nós temos visto. E existe o oxigênio que forma o outro vértice do triângulo, as condições para os incêndios estão todas presentes, principalmente associado à atividade humana. Na Amazônia não é diferente. Você tem uma floresta densa, uma floresta com bosque, subbosque, com plântulas, com árvores, com um grande sistema radicular, com raízes muito profundas, em estruturas para cima da terra, em grandes árvores, como nós estamos acostumados a ver nos documentários. A Amazônia tem uma quantidade de chuvas muito grande, ela tem uma presença de nutrientes muito grande também, o que permite essa estrutura mais robusta, principalmente a chuva, a qualidade do solo e a ciclagem de nutrientes, que é uma coisa que eu vou falar daqui um pouquinho sobre isso, sobre os nutrientes presentes na natureza. E, mais uma vez, a Amazônia, ela, apesar de ser uma região bastante quente, é, com muito calor para quem está acostumado, ou quem já visitou aquela região sabe do que eu estou falando, você vai perceber que ela não possui as características ou a quantidade de calor necessário para que se forme o fogo. Existe o combustível, porque as árvores estão lá, existe o oxigênio, obviamente, porque na atmosfera da Terra existe o oxigênio, mas não existe a quantidade de calor. O fogo na Amazônia está associado ao desmatamento. É muito raro você ver um raio, que é um um, algo, um fator natural, provocar um incêndio de grandes proporções. Acontece. De fato, acontece. Mas é, é, uma, é um fenômeno muito raro. Eu já vi um raio caindo numa árvore durante uma chuva. Eu não teria as condições necessárias, até porque o ambiente da floresta amazônica ele é bem úmido, então você não vai ter associado as descargas elétricas aos raios, a formação de incêndios. É, pode acontecer, mas é bem raro. O que me permite afirmar que o fogo na Amazônia está associado às atividades humanas, principalmente ao desmatamento. Para evitar essa, esse acúmulo de massa que aqui a gente vai chamar de combustível dentro do triângulo do fogo, existe o manejo integrado do fogo, que basicamente é colocar fogo em áreas com potencial de incêndio muito grande. Só que você não deixa queimar a área toda, você reduz isso a áreas menores, que você possa controlar. Você pode colocar, por exemplo, delimitar um quadrado que tenha muita biomassa, ou, por exemplo, na borda de estradas, ou na borda de fazendas ou em alguma área que já está há muito tempo sem queimar, avaliar aquela área e, então, colocar fogo para reduzir o combustível. Num próximo episódio que o fogo possa chegar até ali, que saia do controle, ele vai ser menos duradouro, porque não vai encontrar tanto combustível quanto o que já estava acumulado ao longo do tempo. Percebe? Então, você acaba reduzindo o fogo, tirando um dos tripés, um dos vértices do triângulo do fogo, que é... O combustível. Os prejuízos do fogo são inúmeros, né? mas principalmente o que a gente tem visto na televisão ultimamente, é a morte dos animais que, não, que ficam perdidos sem saber para onde ir, a morte de pessoas acontece também, como a gente perdeu é, alguns combatentes, servidores, é, brigadistas, pessoas que se envolveram e foram tentar salvar e acabaram presas pelas, pelas chamas. Né? É, você tem um prejuízo muito grande para a microbiologia do solo. E são bactérias, fungos que estão ali buscando equilibrar esse sistema e que, inclusive, são importantes para as plantações, para os cultivos. O pessoal fala ah, não é muito comum ver plantação pegando fogo. Por quê? Tem um investimento grande em adubação, um investimento grande em prevenção de solo. E como são geralmente áreas privadas... É, tem um cuidado maior para que não haja tanto combustível ou mesmo se, há, se houver esse combustível é, em forma de biomassa que ficou das culturas anteriores ela, ela tem um cuidado de fazer acero ao redor dessa área, de proteger essa área para que ela não queime e não coloque ainda mais prejuízo na produção. Então não tem muito como quantificar os prejuízos do fogo mas principalmente a perda ah, de vidas silvestres humanas e o prejuízo à microbiologia do solo que faz com que ele fique ainda mais pobre. Né? Pode, pode deixar uh, o solo totalmente exposto às chuvas, por exemplo, que vão bater naquela região, vão escorrer, formar erosões, vão levar os nutrientes daquele solo e deixar o solo bastante empobrecido. Nesses animais que morrem na microbiologia, qual é o custo ambiental disso? Quanto você acha que precisa de nutriente para formar um jacaré, para formar uma onça, para formar uma cobra, um tamanduá? Esses animais existem é, no Brasil, assim como existem elefantes e girafas nas savanas africanas. Eu vou fazer uma comparação aqui, a grosso modo, mas que vocês vão entender muito bem. O cerrado e as savanas africanas são muito parecidos. É, a diferença dos animais é o porte, o maior animal o animal de maior porte no Brasil é a anta. Na África, a gente sabe que o elefante, os rinocerontes são enormes e eles têm um, um, uma quantidade de nutrientes muito grande. Essa quantidade de nutrientes, aliás, essa ausência de nutrientes que permitisse uma fauna de maior porte no Brasil é explicada pela teoria da ciclagem de nutrientes e da quantidade de nutrientes. O cerrado pega mais fogo normalmente do que os outros biomas e isso explicaria, em tese, a existência de animais de menor porte no Brasil do que na África, por exemplo. A savana ela tem umas tem características muito parecidas, mas ela tá menos, ela foi menos afetada pelo fogo ao longo das, da história. E isso explicaria a quantidade de nutrientes que existe, é, estaria então balanceada naquele bioma savânico na África entre os animais e a vegetação, muito mais presente nos animais, porque eles, estão, eles são enormes, do que no Brasil, no Cerrado, que os animais têm um porte menor e estaria, os nutrientes estariam, então, na vegetação e no solo. Essa, essa é uma teoria que explicaria essa diferença no tamanho dos animais. E quando você pensar no fogo queimando um animal, você consegue entender melhor essa, essa dinâmica da perda de nutrientes. Está queimando um animal que vai demorar um tempo para se formar novamente. Quanto uma onça come de carne até quanto ela precisa de alimento para chegar num tamanho adulto, se reproduzir? A gente tem que imaginar que ela vai precisar caçar, que ela vai precisar comer um peixe, uma capivara, ela vai precisar de alimentação, de nutrientes, de outros animais para chegar numa fase desenvolvida e voltar ao equilíbrio. E essa teoria da ciclagem de nutrientes ela também é importante para a gente pensar em avaliar os prejuízos do fogo e também o que a gente pode fazer para o próximo ano, o que pode ser feito pelas autoridades ou mesmo pelas pelos produtores rurais que possuem essas áreas para reduzir essa quantidade. É claro que, como a gente já falou, se existe o um manejo integrado do fogo e já pegou fogo numa área, a tendência no próximo período de seca é que isso não se repita, porque não vai ter um dos vértices do triângulo, que é o combustível. Mas a gente sabe também que na primeira chuva o capim pode voltar, ele pode secar o ano que vem de novo e ter as mesmas condições para provocar incêndios. O que a gente pode tirar de lição disso? Como que a gente pode pensar em ações e atitudes para que não tenhamos incêndios de tão, de tão grandes proporções como tivemos este ano? Fica aí para você pensar, para você ver o que você já escuta na mídia, com seus conhecimentos. Eu espero ter trazido para você algum tipo de esclarecimento. Se, por acaso, eu não cheguei no ponto que você queria, por favor, me escreva, me mande um e-mail. Posso te ajudar a entender melhor isso, posso te indicar alguns artigos para você ler. E a gente pode construir cada vez mais um entendimento sobre o fogo, os seus efeitos e como evitar que haja destruição em grandes proporções como nós vimos recentemente. E antes que eu me esqueça, só para a gente já ir finalizando, é possível você fazer o manejo integrado do fogo, como eu vinha falando, e obter autorização para isso, porque já foi provado que o manejo integrado do fogo é muito útil em diversas áreas. Se você pesquisar o capim dourado no Jalapão, é, o manejo integrado do fogo naquela região, ele é muito útil para as pessoas que vivem no artesanato que utilizam o capim dourado existem áreas que estão há muito tempo sem queimar e se o fogo entrar naquela área pode fazer um prejuízo incalculável para para toda a comunidade que é melhor que ela tenha um controle de forma autorizada e seja possível você reduzir os impactos disso se tiver se entrar um fogo naquela região de forma descontrolada ou seja existem sim mecanismos para reduzir os riscos do fogo em ambientes naturais e é claro, gente, precisamos ter uma conscientização da utilização do fogo, uma conscientização sobre os outros problemas que estão atrelados ao fogo, como no caso do Pantanal, e tomar ah, as medidas necessárias para que isso não se repita no longo prazo. Não, não, há, não há medidas no curto prazo que possam ser feitas e que vão mudar tudo do dia para a noite, voltar a ter o Pantanal ah, alagado em várias regiões, isso não é mais possível. Então, existem mecanismos que precisam ser acionados para que isso volte a uma normalidade que que seja benéfica para aquele bioma e que a gente não tenha mais esses desastres ambientais que estão ocorrendo no nosso país. Muito bem, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou, mande um e-mail. Se você tem alguma dúvida, mande um e-mail. Se você não gostou, mande o um e-mail também. Vou ficar muito feliz em receber... Toda e qualquer sugestão que você tiver, qualquer dúvida que eu possa te responder. E muito obrigado mais uma vez por estar comigo até aqui. Até o próximo episódio que nós vamos falar sobre manejo florestal. Muito obrigado. Este foi o primeiro episódio do podcast Naturalmente Curioso e eu vejo você em breve. Até mais.